0: euch mal aufgefallen, dass die, dass unser Leben einen bestimmten Rhythmus hat. Ich glaube, unser Leben folgt folgendem Rhythmus. Wir warten auf etwas und dann passiert das, worauf wir warten und dann finden wir was Neues, auf das wir warten. Ich erinnere mich noch, wie ich als Kind sehnsüchtig auf Weihnachten und Geburtstage gewartet habe, weil ich dann endlich das neueste Lego auspacken durfte, auf das ich mich schon drei, vier, fünf Monate lang gefreut hatte. Und als ich dann älter wurde, das ist übrigens heute nicht anders, ich freue mich immer noch auf Lego, nein. Und als ich dann älter wurde, habe ich darauf gewartet, endlich volljährig sein zu dürfen, damit ich dann meine eigenen Entscheidungen treffen kann, auch wenn ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst auch davor hatte, ähm, so ein bisschen Respekt davor, für mich dann selbst verantwortlich zu sein. Und als ich dann volljährig war, habe ich sehnsüchtig darauf gewartet, endlich mit der Schule fertig zu sein, mein Abitur gehabt zu haben und dann und dann ins Ausland gehen zu können. Auch wenn ich noch keine Ahnung hatte, was ich eigentlich mit meinem Leben anfangen wollte. Und als ich dann mein Studium angefangen habe, habe ich darauf gewartet, das Studium abzuschließen und dann endlich anzufangen zu arbeiten. Und jetzt, wo ich arbeite, warte ich darauf, endlich... Nein, Spaß, ich höre... <lacht> und zwischendrin gab es so viele kleine Dinge, auf die ich gewartet habe. Zum Beispiel während des Studiums der nächste Gehaltscheck von meinem Studentenjob. Der nächste Urlaub, wo ich ein neues Land bereisen kann. Der nächste Sommer, wo ich faul am See liegen darf, weiß ich, ob ihr es schon so ein bisschen fühlt, dieses Drängen, dieses Warten, dieses, diese gespannte Erwartung von dem Nächsten. Vielleicht gibt es gerade eine Phase in deinem Leben, wo du, wo du sagst, ich warte auf irgendwas gespannt. Vielleicht gibt es auch gerade eine Phase in deinem Leben, wo du, wo du gerade das, wo du lange darauf gewartet hast, bekommen hast. Und jetzt stellt sich eine gewisse Lehre ein und du fragst dich, ja, worauf warte ich denn jetzt als nächstes? Halt mal dieses Gefühl der gespannten Erwartung fest. Wir predigen ja im Moment durch das Buch des Propheten Amos im Alten Testament. Und wir haben uns angeschaut, ähm was wir von Amos über Gott, den Richter, lernen können. Wir haben uns angeschaut, wie Gott uns aus Liebe erzieht, darüber hat Hans Günther gepredigt. Dann haben wir letzten Sonntag uns angeschaut, was Gerechtigkeit im Sinne Gottes ist. Und heute kommen wir zur letzten Predigt unserer Reihe, endlich, könnte man sagen. Und ihr seid gespannter, äh, voller gespannter Erwartung darauf, dass wir endlich diesen etwas unangenehmen Propheten abschließen. Ich glaube, dass wir im Amos-Buch ein Beispiel dafür finden, dass nicht nur unser Leben mit Schule, Uni, Arbeit, Ruhestand, diese Struktur, diesen Rhythmus des Wartens hat und der Erfüllung, Warten und Erfüllung, sondern dass auch das ganze Alte Testament und auch das ganze Neue Testament, also eigentlich unser ganzer Glaube von diesem Rhythmus durchzogen ist. Es ist zutiefst gespannt von einer Erwartung. Und ich glaube, die Bibel macht auch klar, dass unser Leben nicht nur von der Erwartung auf den nächsten Urlaub oder Gehaltscheck erfüllt sein sollte, sondern von der gespannten Erwartung, die die ganze Bibel durchzieht. Und das könnte man so ausdrücken. Das Leben eines Christen sollte geprägt sein davon, dass wir jeden Tag den Tag des Herrn ersehnen. In, in den in dem Kapiteln, die wir heute für die Predigt anschauen, da spricht Gott immer von jenem Tag. Ja, zum Beispiel in Kapitel 8, Vers 9, da, der, jener Tag oder auch Kapitel 9, Vers 11, gibt es wieder dieses jener Tag. Abhängig davon, welche Übersetzung du liest, steht da vielleicht auch der Tag des Gerichts und das ist ein Ausdruck, der immer wieder in den Propheten vorkommt. Der Tag des Herrn, jener Tag. Und, und die ganze, das ganze alte Testament ist geprägt von dieser gespannten Erwartung, es wird dieser Tag kommen. Und auch das Amosbuch ist gespannt von dieser Erwartung. Damit hört das Amosbuch auf, mit dieser gespannten Erwartung. Und das wollen wir uns genau heute anschauen, was es mit diesem Tag des Herrn auf sich hat. Und äh, wie immer, bei mir gibt es drei Punkte, aber wie sonst nicht, werde ich die heute euch nicht verraten, <lacht> damit ich nichts vor vorwegnehme. Und deswegen steigen wir direkt ein mit meinem ersten Punkt. Den Tag des Herrn ersehnen heißt zu verstehen, dass dieser Tag ein Tag des Gerichts ist. Dass dieser Tag ein Tag des Gerichts ist. Lass uns nochmal Kapitel 8, Verse 7 bis 10 lesen. Ich habe die euch nochmal mitgebracht. Da heißt es, nun hat der Herr sich selbst dem Stolz Israels geschworen. Ich werde das Böse, das ihr getan habt, auf keinen Fall vergessen. Muss nicht die Erde beben wegen eurer Untaten und werden nicht alle Menschen trauern. Das Land wird sich erheben wie der Nil bei seiner Flut. Es wird sich heben und senken. An jenem Tag spricht Gott der Herr werde ich die Sonne schon mittags untergehen lassen und die Erde verfinstern, während es noch hell ist. Ich werde eure Feste in Trauer verwandeln und eure Freudenkleider in Klage. Ihr werdet Trauerkleidung tragen und euch die Häupter scheren zum Zeichen eures Kummers. Ihr werdet trauern, als ob euer einziger Sohn gestorben wäre. Das wird ein bitterer Tag sein. Und hier merkt ihr, am Ende des Amos-Kapitels kommen ganz viele der Themen, die wir in den letzten Sonntagen besprochen haben, nochmal vor. Und das soll jetzt hier keine riesige Wiederholung werden. Ich will mich jetzt hier nicht unendlich wiederholen, aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, sich vor Augen zu halten, was ich letzte Woche darüber gesagt hat, was das Konzept von Gerechtigkeit in der Bibel ist. Das wird nämlich im Kapitel 8 vor diesen Versen nochmal sehr deutlich. Da ruft Gott all das auf den Plan, was alles an Unrecht in Israel passiert. Und ich hatte letzte Woche den Alttestamentler Bruce Wadke ähm, zitiert, der sagt, dass Gerechtigkeit in der Bibel immer auch die Verantwortung meint, die Menschen mit Ressourcen für ihre Mitmenschen haben. Also mit anderen Worten, gerecht ist in der Bibel der hatten wir damals gesagt, oder hatten wir vor einer Woche gesagt, der seine Ressourcen nicht nur für sich selbst verwendet, sondern sein Geld und seinen Einfluss und seine Zeit für das Wohl der Allgemeinheit einsetzt. Oft so habe ich das dann beobachtet letzte Woche, denken wir, dass er so in unserer Kultur in der Kategorie Großzügigkeit. Also wenn jemand sein Geld für sich behält, dann ist das neutral und wenn jemand das spendet, dann ist das großzügig. Und jemand, der das nicht tut, der ist halt einfach nur nicht so großzügig. Aber die Bibel geht hier ein bisschen gegen den Strich von dieser Vorstellung und sagt, dass jemand, der seinen Wohlstand nicht mit der Allgemeinheit teilt, nicht einfach nur halt nicht großzügig ist, sondern die Bibel nennt so jemanden ungerecht. Ungerecht. Und die Logik dahinter, die ich oft genug schon von hier oben versucht habe zu erklären, ist, glaube ich, die. Du und ich, wir können nichts dafür dass wir geboren wurden, wo wir geboren wurden, in welche Familie wir hineingeboren wurden, ähm, als, dass wir als Mann oder Frau geboren wurden, ob du mit einer guten Gesundheit irgendwie auf den Weg gebracht wurdest in dein Leben, ob du anfällig für Krankheiten bist und doch sind all diese Faktoren maßgeblich daran beteiligt. Maßgeblich daran beteiligt, ob du reich bist oder ob du Einfluss und Geld und Zeit hast oder nicht. Und der Grund, warum du ein Dach über dem Kopf hast und eine anständige Ausbildung ähm, und genug Geld für Lebensmittel und warum das ein Jugendlicher in den Slums von Nairobi nicht hat, ist nicht, weil du und ich fleißiger waren als dieser Jugendliche in den Slums. Weil wir härter gearbeitet hätten oder besser mit unseren Ressourcen umgegangen wären, sondern ganz einfach die Tatsache, dass du und ich in Deutschland geboren wurden oder jetzt hier in Deutschland leben dürfen und nicht irgendwo anders. Und weil du deinen Wohlstand nicht selbst verdient hast, sondern das ein Geschenk war, sagt die Bibel, ist es ein großes Unrecht, ist es böse, so sagt Gott das hier in unserem Text, wenn du nichts davon abgibst, wenn du diesen Wohlstand nicht teilst. Reich zu sein, wie wir das in Deutschland sind, das belädt uns mit einer echten Verantwortung für die Armen. Und jetzt bin ich fertig mit meiner Wiederholung. Einfach, dass wir das nochmal so auf dem Plan haben. Und ich glaube, dieses Verständnis von Gerechtigkeit ist der Grund, warum Gott hier in unserem Text so klar und unmissverständlich ankündigt, dass er diejenigen, die, die ihrer Verantwortung für die Armen nicht nachgekommen sind, dass er die zur Rechenschaft ziehen wird. Und wir, die wir in Deutschland reich sind, uns sollte das unangenehm sein, das sollte uns in Unruhe versetzen. Ich finde es bemerkenswert, wie oft in diesem Textabschnitt, den wir gerade gelesen haben, dieses Wort Trauer vorkommt. Und ich verstehe es das so, dass Gott uns am Tag des Herrn auf eine Art und Weise die Augen öffnen wird, dass wir das ganze Maß der Ungerechtigkeit dieses ganzen Systems erkennen werden, von dem wir Teil sind. Das ganze Ausmaß der Ungerechtigkeit unseres Lebensstils. Und manchmal glaube ich, dass wir an dem Tag, wenn Gott kommt, um diese Erde zu richten, im wahrsten Sinne des Wortes halt gerade richten, Gott will diese Erde gerade richten, ich glaube, wir werden so bestürzt darüber sein, wie oft wir Teil an diesem ungerechten System hatten. Und ich glaube, das alleine wird schon Strafe genug sein. Ich glaube, alleine das wird schon echt hart zu schlucken sein. Und deswegen kündigt Gott hier sehr unmissverständlich an. Er wird Gericht halten, er wird gerade richten, er wird Unrecht gerade richten. Und ich finde das total spannend. Ich habe euch das jetzt in der Übersetzung, die ich jetzt heute gewählt habe, aus der ich eigentlich immer predige, mitgebracht. Aber in Vers 7 hier, da geht es um den Stolz Israels. Und Übersetzer sind sich nicht ganz einig, wie man das am besten übersetzt. Und vielleicht liest du in deiner Bibel, dass, es, dass da nicht steht, nun hat der Herr sich selbst dem Stolz Israels geschworen, sondern nun hat der Herr beim Stolz Israels geschworen. Und ich finde es tatsächlich fast überzeugender, das so zu übersetzen. Beim Stolz Israels hat Gott geschworen. Und das ist ziemlich sarkastisch. Ich finde es Spannend, Gott ist ziemlich sarkastisch hier. Also er sagt im Prinzip, Leute, so unabänderlich, wie die Selbstsucht und das egozentrische Leben von uns Menschen ist, so unabänderlich, so, so, so zutreffend, wie das immer sein wird, so sehr, so sicher werde ich richten. Das ist eigentlich krass. So, so undankbar, wie Menschen sind, so sicher werde ich kommen und Gericht halten. So unabänderlich ist Gottes Entschluss, Unrecht gerade zu rücken. Und vielleicht sitzen jetzt einige von euch hier und sagen, na Ja, also ich glaube eher halt an den liebenden Gott und nicht so an den richtenden Gott und ich habe jetzt auch keine Lust mehr auf Amos. Ähm. Ich will euch einfach mal folgenden Gedanken mitbringen, mitgeben. Wie würdet ihr einen Vater nennen, der mit ansieht, wie sein 18 Jahre alter Sohn seine 14-jährige Tochter echtes Unrecht antut, zum Beispiel er schlägt sie und beleidigt sie und macht sie fertig und der Vater sitzt da, der tut gar nichts, der lächelt beide Kinder einfach selig an und sagt, ich bin ein Vater der Liebe, ja? ich liebe euch so sehr und er lässt sie einfach machen. Ich glaube, wir würden so einen Vater nicht nur ungerecht nennen oder sagen, dass der seinen Erziehungspflichten nicht nachkommen würde, sondern wir würden sagen, der ist lieblos. Wir würden sagen, der ist lieblos. Jemand, der die Macht hat, Unrecht zu richten und es nicht tut. Der in der Position ist und der Verantwortung ist, Unrecht zu richten und es nicht tut. Ich glaube, der ist lieblos. So also, glaube ich, ist es nicht so einfach, was ich damit sagen will, Gottes Liebe von Gottes Gericht so einfach zu trennen. Und es ist nicht so leicht, von einem liebenden Gott zu sprechen, von einem guten Gott zu sprechen, ohne auch von einem richtenden Gott zu sprechen, der echtes Unrecht richtet. Und das ist der Tag des Herrn. Das ist mein Punkt 1. Ein Tag, an dem ein liebender Gott kommt, um das Unrecht aus seiner Schöpfung zu entfernen. Ein Tag des Gerichts. Und in der ganzen Bibel finden wir diese gespannte Erwartung darauf. Es sind die Armen. Die schreien, wann endlich in der Offenbarung, wann endlich kommst du und verschaffst uns unser Recht. Aber das ist nicht alles, was wir lernen in unserem Text über den Tag des Herrn. Wir, lesen, wir, wir lernen zweitens, dass dieser Tag ein Tag der Wiederherstellung ist. Dafür lesen wir nochmal den zweiten Teil unserer Textlesung, nämlich Kapitel 9 ab Vers 11. Und da heißt es, an jenem Tag werde ich das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Also da geht es wieder um jenen Tag. Ich werde die Risse seiner Mauern wieder vermörteln und seinen früheren Zustand wiederherstellen. Und Israel wird besitzen, was von Edom und all den Völkern, die ich zu meinem Eigentum berufen habe, übrig ist. Spricht Gott, der Herr, der dies auch tut. Die Zeit wird kommen, spricht der Herr, in der das Korn und die Trauben schneller wachsen, als sie geerntet werden können. Dann werden die Weinberge Israels von süßem Wein triefen, also für uns Nazarener Traubensaft natürlich, ähm, von süßem Wein triefen und überfließen. Ich werde mein vertriebenes Volk Israel aus den fernen Ländern heimholen und sie werden ihre Städte, die jetzt in Trümmern liegen, wieder aufbauen und darin wohnen. Sie werden Weinberge und Gärten pflanzen, Sie werden ihre eigenen Feldfrüchte essen und ihren eigenen Wein trinken. Ich werde sie fest einpflanzen. Jetzt hier, da. Ich werde sie fest einpflanzen in dem Land, das ich ihnen geschenkt habe, spricht der Herr, euer Gott. Dann werden sie nie mehr ausgerissen werden. Ich finde das eine unheimlich reiche Sprache über das, was Gott am Tag des Herrn tun will. Und lassen uns das mal gemeinsam Stück für Stück durchgehen. Weil ich glaube, vielleicht ist auf den ersten Blick gar nicht so deutlich, worum es hier eigentlich geht. Also wir fangen an mit den ersten Versen. Wir lernen hier, dass es einen König geben wird. Ein Königreich mit einem neuen König aus dem Hause Davids. Und dass die Mauern dieser Städte, dieses Königreichs wiederhergestellt werden. Und ich habe das letztes Mal gesagt, Mauern, das war in dieser damaligen Zeit zutiefst verbunden mit Sicherheit, mit Ordnung. Innerhalb der Stadtmauern konnten wilde Tiere und irgendwelche Banditengruppen nichts dir anhaben. Und deswegen, was hier verheißen wird, ist, es wird ein Ort der Sicherheit geben. Es wird ein Ort der Ordnung geben. Es wird einen König geben, der für diese Sicherheit und diese Ordnung garantiert. Und das Amos Buch drängt darauf hin, ist in gespannter Erwartung, dass das geschehen wird, denn ich glaube, jeder Mensch sehnt sich nach Sicherheit und nach Ordnung. Okay, wir schauen weiter. Dann wird gesagt, dass alle Völker unter der Herrschaft dieses Königs stehen werden. Also hier wird es so ausgedrückt. Und Israel wird besitzen, was von Edom und all den Völkern, die ich zu meinem Eigentum berufen habe, übrig ist ich finde es spannend, vielleicht erinnert ihr euch an die erste Predigt, wo wir äh, in dieser Reihe, wo wir gesehen haben, dass Amos am Anfang alle Völker anspricht und dann zoomt er so rein auf Israel und dann geht es eigentlich das ganze Amos Buch hauptsächlich um Israel und jetzt am Ende des Amos Buchs, finde ich total cool, zoomt Amos wieder raus und er kriegt wieder diese anderen Völker in den Fokus Und was dieser Tag des Herrn für alle Völker bedeuten wird, wird hier beschrieben. Und ich glaube, das ist, fällt uns vielleicht auch nicht so ohne weiteres auf. Das ist besonders. Sogar Edom wird dabei sein. Und ihr sagt jetzt, ja okay, was ist mit Edom? Edom war so das Sinn, der Sinnbild für den Feind Israels. Gerade in, in, in den ersten fünf Büchern in den fünf Büchern Mose am Anfang der Bibel, da geht es immer wieder um Edom und Edom ist immer wieder die Volksgruppe, mit der Israel irgendwie im Streit liegt. Und ich denke, was das hier heißt, ist, dass es unter diesem König Versöhnung der Völker gibt. Ja, all diese Völker, auch Israel, werden diesem König gehören, aber sie werden gemeinsam unter seiner Herrschaft sein. Sogar Edom, sogar der Erzfeind, wird unter der Herrschaft dieses Königs mit einbezogen sein. Und Israel und Edom werden nebeneinander existieren können, ohne sich auf gut Deutsch die Köpfe einzuschlagen. Und das Amos-Buch drängt dahin und ist in gespannter Erwartung, ich sag mal, dieser Völkerversöhnung. Und ich glaube, das können wir alle gut nachfühlen, oder, in unserer Zeit. Dass wir uns sehnen danach, dass sich die Völker dieser Welt versöhnen. Dass der echte Versöhnung stattfindet, nicht immer nur Rache und der Kreislauf der Gewalt. Und wir schauen weiter. Die Zeit wird kommen, spricht der Herr, heißt es dann, in der das Korn und die Trauben schneller wachsen, als sie geerntet werden können. Und hier ist die Rede von unendlichem, nicht versiegendem Reichtum. Ich meine, für uns ist das vielleicht gar nicht so interessant, weil wir so mit Landwirtschaft im Großen und Ganzen in unserem Land nur noch sehr wenig Leute damit täglich zu tun haben. Aber was hier verheißen wird, ist ein unheimlicher Überfluss. Stell dir vor, es gibt so viele Früchte, so viel Getreide, dass die Erntearbeiter irgendwann anfangen im, im März, April, Mai anfangen, was zu ernten, was da ist und die sind im Oktober immer noch nicht fertig. Und was das bedeutet, ist, dass unter der Herrschaft dieses Königs das Land eine Art von Fruchtbarkeit geben wird, die, und ich glaube, das ist diese Idee dabei, die soziale Ungleichheit ausbügeln kann. Das Land wird so fruchtbar sein, dass egal, ob du kräftig oder kränklich bist, ob du viel Eigenkapital mitbringst oder nicht, es wird genug da sein. Genug für alle und das Amos-Buch drängt in dieser gespannten Erwartung darauf hin, dass es einen Tag geben wird, wo genug ist. Und ich würde es mal so nebenbei bemerken. Siehst du, wie greifbar und wie materiell, wie physisch diese Verheißungen sind? Also diese Verheißung der Wiederherstellung, wir glauben nicht an einen Gott, ja, der, der uns irgendwann mal dann von dieser materiellen Welt befreit und dann, und dann äh, schweben wir alle irgendwann beglückt und verzückt im Äther herum oder so. Nein, hier ist von Städten die Rede, von Stadtmauern, von Völkern, mit Körpern und Landwirtschaft, für die du arbeiten darfst. Hier ist von Genuss, von materiellen Dingen die Rede. Von Wein und gutem Essen. Und ist dir klar, dass du deswegen keine Angst haben musst, irgendwas auf dieser Welt zu verpassen? Manchmal rede ich mit Leuten über den Himmel und dann habe ich immer so das Gefühl, da ist so ein bisschen so ein, ja, aber es gibt doch noch so viel hier auf der Erde, was ich gerne noch gemacht hätte, bevor ich dann als dicker Engel irgendwo in der Gegend rumschwebe. Das ist nicht was die bibel sagt, wie unsere zukunft sein wird. uns ist eine materielle zukunft verheißen. und eigentlich, wenn du in deinem leben dinge hast und die anschaust und sagst, oh, das würde ich gerne noch erleben, bevor ich sterbe, dann musst du eigentlich sagen, ja, aber eigentlich ist das nur ein abklatsch von dem, was später mal kommen wird. eigentlich ist es nur ein kleiner lichtschimmer von der herrlichkeit, von der schönheit, von der fülle in einer materiellen welt, die einmal kommen wird. Heute Jesus ist mit einem Körper von den Toten auferstanden. Nicht einfach nur als Geist. Und wir lernen noch etwas von diesem zweiten Textabschnitt. Und das ist wichtig, um das Konzept des Tages des Herrn zu verstehen. Und zwar lernen wir ähm, Folgendes. Es, wir hatten ja vorher noch diese Ankündigung gelesen, wo, wo, wo Gott sagt, an jenem Tag wird es ein Erdbeben geben und, und dann da wird der Tag dunkel werden und so. Und es klingt, finde ich, stark nach einem Tag innerhalb der Geschichte. Und Ausleger, die diesen Text, den Am das Amos-Buch auslegen, die versuchen dann irgendwie einen Tag zu lokalisieren. Ja, In der Geschichte von Israel, ah, das war 720 vor Christus, da gab es ein Erdbeben, das war das wahrscheinlich oder so. Und gleichzeitig klingt hier in unserem Text dieser Tag aber viel größer als und, und viel unwirklicher, gerade dieser zweite Teil unseres Textes, als dass das einfach nur ein Tag in der Geschichte sein könnte. Schauen Sie uns noch mal den letzten Vers an. Da heißt es ganz am Ende, dann werden sie nie mehr ausgerissen werden. Ich meine, das, das stimmt ja nicht. Israel ist ja dann in der Geschichte von Israel immer wieder aus dem Land vertrieben worden, verfolgt worden. Und ich glaube, was das heißt, ist folgendes. Ich glaube, das Konzept des Tag des Herrn funktioniert wie folgt. Es gibt zwei Tage des Herrn. Es gibt einen Tag des Herrn, der individuell für dich und mich in der Geschichte stattfindet. Und dann gibt es einen Tag des Herrn am Ende der Geschichte. Einen kosmischen Tag. Und dieses dieser Begriff Tag des Herrn, der durch die ganze Bibel hindurch immer wieder benutzt wird, ich glaube, den, den verstehen wir nur, wenn wir das begreifen. Sozusagen nimmt Gott an einem Moment in der Geschichte für ein Volk oder für eine Person schon diesen letzten Tag am Ende der Geschichte vorweg und gibt Gericht. Zum Beispiel lesen wir das auch in der Exodus-Geschichte, wenn Israel auszieht aus Ägypten. Und da kommt auch an einem Tag Gericht Gottes nur für Ägypten. Punktuell, an einem Ort in der Geschichte. Und dann gibt es den Tag des Herrn, auf den die ganze Bibel hinfiebert am Ende der Geschichte. Der Apostel Paulus drückt es im Neuen Testament so aus. In Römer 8, 20 bis 21, da sagt er, alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Dieses Sehnen ist hier da. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Den Tag des Herrn zu ersehnen, bedeutet zu verstehen, dass dieser Tag in Jesus gleichzeitig vor und hinter dir liegt. Vor und hinter dir liegt. Also ich habe gesagt, das ganze Amos-Buch als Teil des, des Alten Testaments drängt darauf hin, endlich diesen Tag zu haben. Und ich hoffe, dass ihr dieses Gefühl festgehalten habt vom Anfang. Dieses gespannte Erwarten. Wann ist es endlich soweit? Aber wir werden auch die ganze Bibel über vor ein Problem gestellt. Wenn Gott Unrecht gerade rückt, also wenn er kommt, auch als Richter und Wiederherstellung ist immer auch gerade richten, ist immer auch richten, dann bleibt die Frage, wie er das tun kann, ohne uns dabei aus der Gleichung nehmen zu müssen. Also wenn Gott kommen möchte und ein für alle Mal das Böse aus dieser Welt hegen will, wenn er ein für alle Mal die Ungerechtigkeit entfernen will, wenn wir ganz ehrlich sind, dann wäre die Konsequenz davon vielleicht auch, dass er uns entfernen muss, oder? Dass er dich und mich entfernen muss. Denn irgendwie sind unsere Herzen also wenn ich in mein Herz schaue, ist das so, so durchdrungen auch von, von Selbstsucht, von Egoismus, von, von Bösem, von dieser Ungerechtigkeit, über die wir gesprochen haben. Von diesem Stolz, dass die Ungerechtigkeit aus der Welt zu entfernen bedeuten würde, dich und mich aus dieser Welt zu entfernen. Mit anderen Worten, wenn Gott am Tag des Herrn kommt um diese Welt wieder in Ordnung zu bringen, dann bedeutet das eigentlich unseren Tod. Zumindest ist das, was die Bibel, wovon die Bibel ausgeht. Aber gleichzeitig haben wir doch gerade noch gelesen, dass Gott uns Wiederherstellung verspricht. Hä? Wie soll das denn funktionieren? Er macht alles platt und dann stellt er alles wieder her, oder, oder was? Wie kann das sein, dass wir gleichzeitig komplett zerstört und wiederhergestellt werden? Lass uns nochmal Vers 8 und Vers 9 lesen im Amos Kapitel 8. Da heißt es: Muss nicht die Erde beben wegen eurer Untaten und werden nicht alle Menschen trauern? Das Land wird sich erheben wie der Nil bei seiner Flut, es wird sich heben und senken. An jenem Tag, spricht Gott der Herr, werde ich die Sonne schon mittags untergehen lassen und die Erde verfinstern, während es noch hell ist. Also am Tag des Herrn wird es ein Erdbeben geben und die Sonne wird sich verfinstern. Kommt euch das bekannt vor? Weißt du, was über Jesu Tod im Matthäus-Evangelium berichtet ist? Das lesen, lesen, wir, lesen wir in Matthäus 27, 45 bis 52. Da passiert genau das. Jesus hängt am Kreuz und die Sonne verfinstert sich. Jesus stirbt und die Erde bebt. Und das ist noch nicht alles. Das heißt dann in Vers 10 im Amosbuch im Kapitel 8, und ihr werdet trauern, als ob euer einziger Sohn gestorben wäre. Das wird ein bitterer Tag sein. Leute, Gott sagt, am Tag des Herrn werdet ihr ein Erdbeben erleben und Jesus bekommt das Erdbeben. Gott sagt, am Tag des Herrn wird die Sonne sich verfinstern und Jesus bekommt die Finsternis. Gott sagt, am Tag des Herrn werdet ihr trauern, als ob euer einziger Sohn gestorben ist. Und an dem Tag, an dem Jesus starb, trauerte Gott um seinen einzigen Sohn. Der Tag des Herrn ist über Jesus gekommen. Der Tag des Herrn ist über ihn gekommen. Warum? Der Prophet Jesaja drückt das so aus. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das heißt so viel. Es gibt wirklich diesen König, der im Amos Buch verheißen wird. Diesen König aus dem Hause Davids. Es gibt ihn wirklich. Jesus ist dieser König aus dem Hause Davids. Und das wird im Neuen Testament immer wieder klar gemacht. Aber er ist ganz anders, als du und ich das vielleicht erwartet hätten. Statt mit Armeen, die Stadtmauern wiederherzustellen, wie wir das im Amos Buch lesen, lässt Jesus den Tag des Herrn über sich ergehen. Jesus hat deinen und meinen individuellen Tag des Herrn auf sich genommen, damit du und ich den kosmischen Tag des Herrn am Ende der Zeit, dass wir den überstehen können dass wir den überleben können, dass wenn Gott die Welt gerade rücken wird, wir dabei nicht draufgehen müssen, um es mal ganz offen zu sagen. Gott hat einen Weg gefunden, wie er uns nicht vernichten muss, wenn er alles gerade rücken will, sondern er kann alles uns inbegriffen gerade rücken, weil ein anderer für uns vernichtet wurde, Jesus am Kreuz. Und verstehst du dass wenn du mit diesem Jesus lebst, wenn du das annimmst, dass Jesus das für dich getan hat, dass deine Zukunft dann komplett sicher ist? All das, wovon Amos im, im 9. Kapitel schreibt, das wird auch dir passieren. Du wirst eines Tages an einem sicheren und geordneten Ort leben. Du wirst miterleben, wie sich ganze Völker versöhnen. Du wirst Überfluss erleben ein Land sehen, das im Überfluss fruchtbar ist, wo es keinen Mangel mehr geben wird. Du wirst erleben, wie diese zerbrochene Realität umgewandelt wird in eine ultimative, in eine verherrlichte Welt. Und das stellt dich und mich vor diese Frage. Wollen wir unser Leben in dieser gespannten Erwartung auf diesen Tag leben? Manchmal kriege ich mit, dass Leute die Bibel lesen und hören, wie die ersten Christen darauf gewartet haben, dass Jesus wiederkommt und alles, was uns dazu einfällt, ist, ja, die haben sich halt geirrt. Nee, die haben sich nicht geirrt. Die wussten, dass ihr ganzes Leben im Lichte dieser Erwartung gelebt werden muss. Jesus hat es ihnen aufgetragen. Und auch wir sind dazu berufen, unser Leben im Lichte dieser Erwartung zu leben. Gespannt zu sein, dass der Tag des Herrn kommt. Ich will ganz zum Schluss jetzt einfach nochmal über ein paar konkrete Auswirkungen sprechen, die das auf unser Leben hat. Ich glaube, zum Ersten kriegt unser Leben dadurch eine Richtung. Ja, wir dümpeln nicht mehr so in der Gegend herum, sondern das Ziel ist klar. Und wenn das Ziel klar ist, dann ordnen sich, glaube ich, auch die Prioritäten in unserem Leben. Wenn ich auf eine, auf eine, auf eine Zukunft hinsteuere, in der die Völker versöhnt sein werden, Hey, dann will ich doch jetzt schon anfangen, mich für Völkerversöhnung einzusetzen. Dann möchte ich doch jetzt schon Teil sein von dieser Versöhnung. Wenn ich zurenne auf eine Zukunft, in der Mangel nicht mehr sein wird, hey, dann will ich doch jetzt schon Teil daran haben, den Mangel, den Menschen auf dieser Welt erfahren, auszugleichen. Aber ich glaube, es gibt uns auch eine Gelassenheit im Blick auf die Entwicklungen dieser Welt. Das wird so sicher passieren, wie Jesus gestorben und auferstanden ist. Und ich glaube, es gibt so gute, auch historische Argumente, dass das sehr sehr, sehr, sehr sicher ist, dass Jesus auferstanden ist. Und ich glaube, das hilft, wenn wir die Nachrichten schauen, zu sagen, hey, es wird den Tag des Herrn geben. Es wird diesen Tag geben. Und ich glaube zuletzt, vielleicht für die Jüngeren unter euch, ich weiß nicht, ob die Älteren auch wissen, was FOMO ist, Wisst ihr, was FOMO ist? Fear of Missing Out, also auf Deutsch die Angst, etwas zu verpassen. Manche manche junge Leute leben die ganze Zeit in dieser Angst. Und die sehen auf Instagram und auf TikTok und wo auch immer, was für coole Leben andere Leute leben und denken, oh Mann, ich verpasse das, ich bin nicht bei der Party eingeladen gewesen oder ich habe das nicht mitgemacht oder ich habe den Trend noch nicht dabei, war ich nicht dabei und ich glaube, wenn unser Leben in dieser gespannten Erwartung auf den Tag des Herrn liegt, dann können wir sagen, das Ultimative, das Eigentliche, wofür ich eigentlich gemacht bin, die eigentliche Party, die kommt erst noch. Die kommt erst noch. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn ich mal eine von den unzähligen kleinen Partys hier auf der Erde verpasse. Wenn ich mal eine von den unzähligen kleinen Trends hier auf der Erde nicht mitmache. Leute, lasst uns in dieser gespannten Erwartung auf den Tag des Herrn leben. Amen.